0: Лето — самое время для путешествий. Прочь из душной Москвы, конечно, если есть такая возможность, лучше на автомобиле. О лучших и самых интересных маршрутах нам расскажет Игорь Машарета. Также затронем и другие темы. Игорь, приветствую. Добрый день. А, ну что, куда отправляемся? Отправляемся по следам
1: моего последнего путешествия в солнечный Азербайджан. В страну, которая граничит с Россией, которая... Была в составе Советского Союза многие годы, вот последние 28 лет она самостоятельно, активно строит новую идентичность, э- открывает какие-то эпизоды исторические, потому что, ну, как-то вот открывает для себя свою э- многотысячелетнюю историю, э- приглашает туристов, в том числе из России, очень рады, тем более, что... Очень люблю страны, где все говорят по-русски, а там практически все по-русски говорят, понимают и относятся к россиянам с большим уважением и теплотой. Страна интересная, самая большая из трех Кавказских республик, может быть, менее известная нашим туристам, чем Грузия или Армения, а зря, потому что сам по себе Азербайджан. Потрясающе интересная страна и с точки зрения исторических памятников, и с точки зрения природных каких-то. Мест очень красивых, и э, как э, курортная зона, потому что море, Каспий, там курорты совершенно современные, такие очень приятные. Есть города, в которых интересно побывать. Я в этот раз был примерно в пяти городах, один из которых знаю хорошо, и до этого был, еще один был, а три были как минимум новые для меня. Как лучше добраться? Смотрите, есть два варианта. Первый вариант ехать на автомобиле. Если вы едете из Москвы, то сначала по трассе Дон, потом уходите на трассу Каспий и через Дагестан въезжаете в Азербайджан. Две дороги есть, через Грузию или через э, нашу республику Дагестан. В принципе, путь не не короткий, скажем так, в любом случае около 2000 километров, чуть меньше. Э, Но зато интересные места, посмотрите по дороге. Это для тех, кто любит... э, полностью на автомобиле путешествует. А
0: возможность арендовать машину на месте?
1: Второй вариант возможности арендовать, как и везде, на месте, пожалуйста. Есть прекрасные фирмы, которые дают на прокат автомобилей в, в том же Баку, если вы прилетаете, или в Гяндже, второй аэропорт, куда летают из Москвы самолеты. Пожалуйста, можете взять, это будет относительно недорого, и попутешествовать по всей республике, потому что там есть места очень интересные, очень привлекательные. И, ну, начинка, конечно, с Баку, Я в этом городе был много раз, причем каждый раз, когда я прилетаю, открываю его с новой стороны, потому что ну, он большой, красивый приморский город, э, вокруг залива расположившийся, потрясающе красивый центр. Потому что э, последние годы они в этот центр вбахали огромное количество денег, сделали самый, по-моему, длинный в мире бульвар приморский. Очень красивый, это практически парк, который тянется на 20 километров почти.
0: Парк. Есть где разгуляться? Да, есть где погулять.
1: Красиво, действительно, ходишь. И там, несмотря на то, что там такая же жара, как и здесь, за 30, в, в том же парке чувствуешь себя совершенно нормально. Очень много фонтанов, кстати. Они, как и все южные города, Баку очень э, трепетно относятся к фонтанам. В городе их несчастливое количество. Ну, а так, что смотреть? Есть старый город. Э, старый город очень симпатичный, с, с дворцом э, Шарвахаха. Ну, по-моему, больше туристов даже не в этом дворце, а на одной из улочек, которая ведет вверх туда, к дворцу. Там находится аптека, и место это называется «Чьёрт побери». Все туристы фотографируются, там даже и есть кафешка, но так и называется «Чьёрт побери». И все обязательно садятся. Действительно, такая крутая наклонная улочка. Все садятся и вытягивают ногу, и с выражением сидят. Вот я, чёрт побери. Так же, как другое место из этого же фильма, где стояла женщина, как это называется, Социальной Ответ... это, низкой, низкой социальной ориентации. С низкой социальной ответственностью. ответственностью. Что она хочет от меня? Я тебе потом расскажу, uh-huh. чего она хочет. <связывая> Руссотуристы Обрика Морали. Вот в этом месте тоже очень любят наши фотографироваться.
0: Ну, никто там больше не стоит.
1: Нет, там не стоит никто. Город очень чистый, очень красивый, очень европейский, потому что мы иногда ожидаем от Азербайджана, что это будет такое закрытое мусульманское государство. Ну, в голове такие стереотипы есть. Ничего подобного, это очень светское государство, девушки местные ходят в коротеньких юбочках с косметикой хорошей В общем, людей в Чадре или Паранже увидеть большая редкость, и, как правило, это туристы откуда-то вот из арабских стран Много туристов почему-то из Индии, не, не, не знаю, почему, может, им тут прохладно Из России и, вот, соответственно, и арабских почему-то очень много туристов ну а так никаких ограничений специальных нет. Пожалуйста, во всех ресторанах подают вино, если в магазинах продают, пожалуйста. А
0: что касается мест, где остановиться, как с, с отелями? А, Отели
1: огромное количество, причем на любой вкус от каких-то шестизвездочных сетевых отелей, типа там, я не знаю, Времена года uh-huh. или там Мариот и до самых простых, но достаточно чистых, приятных мест гостевых домов. Популярное туристическое направление становится. Не очень высокие цены: есть что посмотреть, есть где отдохнуть. Еще раз говорю, море оно не глубокое. Чистая вода. В самом городе пляжи в Баку. Пляжей нет. Ну, то есть они есть, но там не купается, конечно. Ну,
0: городская черта. Да. А
1: за городом очень хорошие есть пляжи. Надо просто ехать. Вот в этом случае как раз хорошо иметь автомобиль. И доехать куда-то вот там за городскую черту, где, соответственно, полежать на песочке можно. Есть пляжи с белым песком, есть пляжи с черным песком. Это не потому, что он грязный. Вулканический. Вулканический песок.
0: А если нет машины, как перемещаться? Есть городской
1: транспорт. Есть автобусы, есть электрички и так далее То есть э, я рассказываю все-таки про автомобильные путешествия Но, но на, на таких случай. вариантов много и с автобусами Проблем в этом городе и в этой стране нет Они ходят и по городу Очень такси интересные такие, кэбы у них ходят э, Причем вот лондонские лондонский кэбб
0: Насколько я знаю, их закупили к какому-то крупному
1: мероприятию э, э, Да, и они по-прежнему составляют основу городского такси это... Причем отличие от лондонского кэба Это китайского производства ну, он очень такие
0: симпатичные страны. Помню, к Евровидению их покупали. А их Может быть.
1: Вообще, что касается Баку, то там проходит огромное количество самых разных мероприятий. Все время, каждый год, потому что вот э, Евровидение было, там построили к этому делу э, шикарный концертный зал. Был э, чемпиона, э, финал Лиги чемпионов на днях в Баку. Он был две недели назад, примерно. Даже меньше. В конце конце мая в Баку был они к этому делу, центральный стадион еще подшаманили, он такой новый, но он еще лучше стал. Вот я был сейчас, и город весь еще расклеен плакатом, посвященным как раз футбольному финалу. Плюс в Баку проходит, между прочим, Формула-1, причем это тот город, где Формула-1 проходит на городских улицах. Гонка и привлекает тоже огромное количество Туристов со всего мира
0: Соответственно, дороги должны быть хорошие, достойные
1: Что касается дорог, ну, правила дорожного движения Такие же, как у нас, абсолютно Ничем они не отличаются от наших Только штрафы там не в рублях А в местных деньгах, которые называются Монат Очень много видеокамер Очень много видеокамер Такое ощущение, что на каждом столбе То есть я такого количества видеокамер ни в одной стране мира не видел Но при этом везде предупреждение Что работает видеокамера я не уверен, что они видят автомобили с российскими номерами, но на всякий случай не советую нарушать Очень много патрулей на улицах, имеется в виду автомобильных ДПС, только у них это другие буквы, ИПХ, что-то такое Вот, и какие-то три другие буквы, ну понятно, что полиция, понятно, что это ГАИ наши По лицам Да, таких машин очень много, причем и в самом Баку, и особенно на трассах Трассы, они только начали активно строиться совсем недавно. У них пока официально числится всего из там, 60 тысяч километров дорог 30 тысяч примерно с асфальтом и только э, около тысячи километров современной автострады. Но они уже есть. Они уже есть, современные автострады, бесплатные. Э, скорость на них, как правило, стоит 120-110. Но э, в местах некоторых надо снижать скорость. Знаки очень хорошо, разметка очень хорошо сделана. И Камера, 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 камера. При этом местные, конечно, любят лихачить, и с ними надо быть очень осторожным. Они, видно, друг друга понимают интуитивно, потому что в некоторых ситуациях вот едешь, и вдруг перед тобой человек начинает резко поворачивать, без, без того, чтобы обозначить поворот, резко перестраиваться. Местные на это дело нормально реагируют, я как-то пару раз дергался за 4 дня, но пару раз я так хорошо дернулся, потому что начинали перестраиваться или там тормозить, или вообще разворачиваться. — Поворотники
0: используют? — Не всегда,
2: скажем так,
1: (связычный) мягко. Вообще люди на Востоке водят несколько иначе, чем люди на Западе, и хотя все азербайджанцы, с которыми я общался, говорили, что мы скорее все-таки западная страна, чем восточная, ну я с точки зрения... Правил вождения скорее все-таки восточные, чем западные. В этом есть некий свой э, колорит, к этому надо привыкнуть. Привыкаешь достаточно быстро, никаких проблем особенных не испытываешь. Э, Алкоголь за рулем, естественно, запрещен. Как и у нас есть примерно 0,3 промили. это техническая погрешность прибора, но не советую.
0: А пробки в Баку, например, большие? Пробки
1: в Баку серьезные достаточно. Ну, поменьше, чем московские, но все равно серьезные. И... И приезжал, и уезжал, в общем, сложное движение в городе. Сложный город, разметка не всегда понятная для нас, но, например, у них трасса, которая ведет от аэропорта в центр города, она так интересно размечена, она имеет четыре полосы в каждую сторону. И две полосы левые разрешают скорость движения 120, а две полосы правые разрешают скорость движения 90. И между ними двойная сплошная такая. Ее можно пересекать, но выбираешь скорость, с которой поедешь, и выбираешь полосу. Вот такое на трассах на всех новых такую разметку делают. Качество дорог очень хорошее. В центре, в районе Баку дальше. Где как? Вот мы ехали по очень новой дороге, которая ведет в горное село Лагич. Это такое место, где у них в горах очень красивое горное село. Там сохранились застройки там 18-19 века, где... Такое туристическое место, ремесленники работают на улице, показывают, как что, как они там медную посуду делают, как они там ткут ковры, там какие-то кафешки. Ну, такое место очень привлекательное. Вот туда ведет дорога, которую открыли там, два месяца назад. Сейчас они ее активно ремонтируют. Правда, говорят, что в связи с тем, что страна находится в сейсмо- сейсмоактивной зоне, трясет часто и изрядно, и поэтому приходится ремонтировать часто, тем более иногда... Вроде как не трясет давно, но там снизу какие-то полости. В результате дорога проседает. Но э, вообще интересно. Вот я был в городе Шимаха, допустим. С чем она у тебя ассоциируется? С Пушкиным. Шма... Да, Шимаханская царица да, да, там была. Да. Да. Ну, это Пушкин придумал, он там вообще не был. Но как-то ему красивое слово пришлось. И была ли Шамаханская царица, не знаю. Ханство было Шимаханское. Так вот, собственно... Э, какой то мысль у меня такая классная, классная она вылетела из головы. — перед. Вот, значит, вы приехали в Шамахан? — Да, в Шимаху. Шамаху. Вообще, очень много красивых городов, очень много красивых городов. Я за этот раз их проехал несколько. Вот была Шамаха. В самой Шимахе, может, и не так... Да, вспомнил. Там Дюма был в Шимахе и сказал, что... Очень ему понравился, он вообще записки о путешествии по Кавказу большие опубликовал. В 858 году он там проехал и написал, что хороший город, только говорит, не представляю, как живут жители этого города, которые не знают, проснутся ли они завтра, потому что все время трясет. И он как напророчил, потому что он был в 1958 году, в 1959 году город был сильнейшим землетрясением, снесен вообще практически в ноль. Землетрясения очень часто, но ну, современные здания там строят уже с учетом А, к сожалению, многие старинные не пережили серьезные землетрясения Которые были и в середине XIX века, и в начале XX века были очень серьезные несколько землетрясений. Поэтому основные застройки В каждом городе обязательно есть какое-нибудь место, вот, которое вот сохранилось вот В той же Шимахе есть мечеть, одна из самых старых в мире восьмого века Но в основном застройки хорошие уже, когда люди научились учитывать возможности землетрясения, относятся уже к концу XIX века, к концу XVIII века.
0: Но, тем не менее, много Ну, есть, ну, ну, где где посмотреть, что посмотреть.
1: В каждом городе. Потом был город Габалас, совершенно чудесный, который раньше был известен тем, что там стояла самая большая в Советском Союзе РЛС. Огромное 20-этажное здание, смотрящее туда, в сторону Персидского залива. А теперь город Габала знаменит тем, что там нет РЛС, ее закрыли 10 лет назад, и город сделали таким туристическим центром, горнолыжный курорт, там более 2000 высота гор тут же в городе, несколько трасс, современные отели, прекрасная вокруг дороги, в общем, хорошие... Еда, еда в азербайджане это, Ой, я помогу, как они любят да. готовить и есть и угощать гостей если вы туда едете вы заранее берите я с собой... вообще
0: считаю зачем мы обо всем говорили надо было начать с еды
1: берите с собой таблетки мизимов потому что едят то немного гостей они любят любят гостей кормить любят гостей поить они начали активно возрождать виноградарство у них к сожалению уничтожено все что можно было уничтожить в 80 е годы Как мне сказали, было 300 тысяч гектаров виноградников. На сегодняшний день, чтобы ты понимал глубину этой катастрофы, вот сейчас они возрождают активно, у них аж 16 тысяч уже виноградников. Было 300. Возрождают. Я даже был на одном винзаводе, где делают очень приличное вино. Я так удивился. Вот как-то у нас еще нет понимания, что в Азербайджане могут делать хорошее вино. Очень хорошие сухие вина делают. приятным мне было. То есть... Страна, где, куда вот можно ехать от городка к городку, вот я говорю, есть большой город, есть средний, Ямали, есть маленький, шики, чудесный город в горах, совершенно с фантастическим ханским дворцом летним конца 18 века, прекрасный, с крепостью, с несколькими сохранившимися караван-сараями. Ведь Азербайджан находился на шелковом пути, развивался как торговый вот такой перевалочный пункт. И в каждом городе было несколько караван-сараев. Ну, вот в Шики сохранился, я был очень очень удивлен, огромный караван-сараев, где остановиться могли сразу сотни купцов, торговать, перекладывать товары. Вообще, страна для путешествий открытая, ее надо открывать, по ней надо ездить, по ней надо, ее надо полюбить. Ну, в общем, это так, наверное, я каждую страну, в которой бываю, влюбляюсь.
0: Потому что, ну, нет такой страны, где мне было очень плохо. Ну, я думаю, что тебя везде хорошо встречают.
1: Хорошо встречают. Интересные автомобили были, на которых путешествовали. У нас была небольшая компания. Автомобили были «Шкода». «Шкода» представлена и в Азербайджане, у нас. «Шкода» была Кадиак. Это такой кроссовер. Самый сейчас, наверное, продаваемый в модельном ряду компании
0: Шкода. Какое-то обновление?
1: Нет, это просто были такое путешествие компания Шкода предоставила uh-huh. автомобили. Надо понять, что Кадиак очень популярный в мире небольшой кроссовер. Он бывает 5-7 или 7-местным, между прочим. Причем варианты стоят примерно одинаковые, 5-7 мест, просто какой ты выберешь. Как всегда, у Чехов огромное количество вариантов. По-моему, 23 или 25 вариантов комплектации. Двигатели, начиная с 1,4, 125 лошадиных сил, есть 1,4, 150 лошадиных сил, есть дизель двухлитровый 150 лошадиных сил, есть бензин. Двухлитровый, турбо, 180 лошадей То есть выбирай полный привод, выбирая передний привод Автомобили очень хорошие, очень комфортные э, Не дешевые, надо сказать Но э, мы давно уже привыкли к тому, что Шкода, входящая в группу Volkswagen Дешевых автомобилей априори предложить не может Она делает качественные автомобили И мы тут как раз перед эфиром, когда с коллегами разговаривали Если автомобили есть, э, условно говоря, в такси Значит, это гарантия качества. Так вот, в Европе основной автомобиль в такси, если ты обратил внимание, это Шкода Октавия.
0: В Европе. Не обращал внимания. Потому что, потому, что на на разных... его, по соотношению
1: цена-качество, самый, вот самый такой оказался автомобиль. А если говорить о кроссоверах, то вот Кадьяк uh, мне, например, очень понравился. Я просто раньше на нем не ездил. А тут оказалось просторный автомобиль у нас был в пятиместном варианте, зачем мне семь мест, с большим багажником, с, с набором всех самых современных функций, э, с полным приводом. Соответственно, я взял дизель, я вообще к дизелям отношусь с большим пилитетом. Любовным. Ну, кстати, говорят, в компании «Шкода» как раз по Кадиаку народ очень активно, каждый четвертый проданный Кадиак с дизельным двигателем, очень активно берет. — он и...
0: накопился уже опыт такой по отзывам, как они себя чувствуют? Очень хорошо,
1: очень хорошо. Автомобиль в России продается уже два с лишним года. Более того, он в России производится. Этот автомобиль, поскольку на него большой спрос, решили локализовать в России. Он производится на Горьковском автомобильном заводе, чтобы ты понимал. И по качеству абсолютно не отличается от тех автомобилей, которые производятся в Европе, в Чехии в частности. Более того, часть автомобилей вот с газа она уходит сразу на
0: экспорт в Европу. Вот ну, что показатель, в общем?
1: Да, показатель как раз по качеству, никаких проблем тут нету. Прекрасный автомобиль. Поэтому всем хорош, ну, цена, конечно, серьезная, как на любой современный кроссовер. Опять же, только что разговаривали с коллегами, но, увы, цены все не, не, не падают. А наоборот, имеет тенденцию к росту. В самой простой комплектации, с самым простым двигателем, механической коробкой и передним приводом Автомобиль будет стоить миллион четыреста. Соответственно, самой полной комплектации, вот я брал в комплектации Scout, дизель, 2 литра, 150 лошадиных сил со всеми э, наворотами, такой автомобиль будет в зависимости от 5-7 местного варианта, только полный привод, только э, коробка DSG, это э, робот с двумя сцеплениями современный и, соответственно, он уже будет стоить 2, 2 миллиона 700, 2 миллиона восемьсот
0: Такая большая разница между базой и. Так
1: вот, э, эта политика как раз чешской фирмы. Они предлагают полный такой, что называется, реестр. Пожалуйста, хочешь, выбери попроще, выбери подороже, хочешь все, хочешь, у тебя будет. Вот у меня там там, очень хорошая кожа был, салон и так далее. Специальная отделка, вышивка слово скаут. Но это уже, извините, это уже будет под 3 миллиона. 2 2 миллиона семьсот стоила та машина, на которой я ездил. Но, в принципе, если вы возьмете за миллион четыреста, там уже будет уже достаточный набор всех функций. Это все зависит от ваших вкусов и от возможностей, что называется. Так что вот такое путешествие... Вот вопрос. Сколько да.
0: топлива потратил, пока проехался?
1: Значит, расход дизеля, соответственно, чуть больше шести литров.
0: Ну, в общем, неплохо для 5-7 местных. Для
1: довольно большого кроссовера с полным приводом 6,8, что ли, у меня был расход по, средний на 500 километрах. Причем часть дорог была скоростных, где автомобиль у себя хорошо ведет. Часть дорог была горных. Были, в общем, довольно сложные грунтовки. Специально нам предоставили возможность поехать по таким. Был участок трассы, между, когда мы ехали от Шики до Гянжи, где ремонты сплошные, очень тяжелая дорога, все равно автомобиль чувствовал себя нормально.
0: Ну что, мы, пожалуй, на этом завершим тему путешествий и дальше обсудим все последние автомобильные новости и так далее. Вернемся после выпуска новостей.
1: Автодетали.
3: На правах рекламы.
1: Наши люди в булочно на такси не ездят.
3: А наш человек на такси не только ездит, он там еще и работает. Вести ФМ представляет программу Хочу в такси. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все мы с вами пользовались такси, и все мы знаем систему оценки водителей по окончании поездки. Что эти заветные звездочки дают водителю? Об этом сегодня поговорим с представителем компании «Ситимобил» Георгием Лобушкиным. Георгий, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, система этих так называемых
2: статусов. Что она дает водителю? Когда водитель к нам только подключается, у него нет никакого статуса. Но когда он начинает выполнять поездки и получает за них оценки, то в конечном в конечном счете он получает либо серебряный, либо даже золотой статус. Mm-hmm. В золотом статусе у него низкая комиссия. Он может получать более выгодные заказы.
3: Скажите, сколько времени нужно, чтобы водитель совершил вот этот э, путь от пешки до ферзя, так называемый, с простого статуса дошел до золотого?
2: Получение статуса не зависит от времени, оно зависит от количества выполненных заказов. Э, и статуса мы обновляем еженедельно. Mm-hmm, понятно.
3: И бывает ли наоборот, что водитель теряет статус вот он был золотым, а стал бронзовым или вообще без статуса.
2: К сожалению, бывают и такие случаи. Водитель может потерять этот статус, но он может его опять потом обратно получить. И, конечно, мы будем только рады, если он вернет себе золотой статус. А помимо вот этих
3: статусов, есть ли в компании City Mobile какие-то еще дополнительные бонусы?
2: Конечно, есть, например, обклейка машины. За это мы доплачиваем до 6 тысяч рублей в месяц. Водители Апклейк Ситимобил получают приоритетные заказы, например, в аэропорты. Слушайте, ну я считаю, что это прекрасный способ заинтересовать водителя
3: службой. Я желаю вам только золотых водителей и золотых пассажиров. Спасибо
0: за очень интересную беседу, Георгий.
2: Спасибо большое.
3: Программа Хочу такси.
0: Итак, снова возьмемся за руль, возвращаемся на дорогу. Поговорим о последних автомобильных новостях. Мы подвозим в эти дни итоги Петербургского международного экономического форума. Там много каких тем затрагивалась и экономика, и политика. И, в общем, об автомобилях говорили тоже. Я был на Петербургском экономическом форуме, причем
1: я каждый год туда езжу. О политике наши коллеги, политические обозреватели уже, наверное, все рассказали. Я все-таки скорее расскажу о том, что интересно, говорили в кулуарах или на круглых столах форума по поводу, как будем, на чем и как будем мы ездить в ближайшие годы. Много говорили, например, о цифровизации транспорта, и этой теме было посвящено несколько заседаний и круглые столы. Но это речь идет скорее о больших изменениях, которые ждут сектора грузоперевозок. Потому что появляются новые платформы цифровые, которые позволяют логистические схемы строить иначе, делать перевозки более выгодными и, и, самое главное, более быстрыми. Ну и в рамках этого прозвучала уже вполне нормальная новость, что в ближайшие годы по трассе м М11... одиннадцать Это скоростная трасса Москва-Санкт-Петербург. Пойдет транспорт автономный. Как раз на новых цифровых платформах построена будет вся схема движения. И автономный транспорт, грузовой, коммерческий, в первую очередь, пойдет по трассе м 1 как и продолжение по трассе Скандинавия до границы с Финляндией, до выхода в Европу.
0: Будущее наступает.
1: Если говорить о тех перспективах, которые ждут В ближайшее время дорожное строительство в России, из интересных проектах, которые обсуждали на форуме, это, ну, например, строительство в Санкт-Петербурге еще одной платной скоростной дороги. Есть там, как известно, западный скоростной диаметр. Сейчас идет активное планирование еще одной дороги. Ну, Условно она называется ЗСД-2, но она пойдет уже с... Город будет пересекать, вот нынешний пересекать западный скоростной диаметр с севера на юг, а этот будет с востока на запад. То есть можно будет, да, за деньги, но по скоростной выделенной автостраде, в основном построенной, так же как ЗСД, вторым уровнем пролететь весь огромный город буквально за несколько минут.
0: ЗСД пользуется популярностью?
1: Дикой популярности. Я не ожидал, я говорю на днях с руководителем, он говорит, мы побьем скоро собственный рекорд, у нас
0: более 300 тысяч автомобилей в сутки проезжает. Более 300 тысяч, при том, что проезд Ну а платный. сравнить, вот, например, с нашими платными дорогами в московском регионе?
1: В принципе, такой, вот такой загрузки у нас нет пока на платных дорогах, у нас до 100 тысяч. Но вообще это интересная тема, строительства скоростных дорог, она будет продолжаться в нашей стране, вот как я и обещал, это подтверждено было на форуме, что в конце этого месяца будет сдан участок трассы М-11 в Московской и Тверской области, и от Москвы до Твери можно будет доехать по скоростной дороге, условно говоря, за час, не просто. нарушая правила, не нарушая правила. А в конце сентября будет сдана вся трасса М-11 полностью от Москвы до Санкт-Петербурга. Из таких интересных но сроков, точно, которые были в очередной раз озвучены, это в 2020 году будет сдана большая часть центральной кольцевой автодороги, и только один кусочек будет сдан в 2022 году. К 2024 году будет построена скоростная магистраль Новая совершенно, отдельная, идущая вне городов. Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург. И с отходом на юг она соединится с трассой, станет частью трассы Европа-Западный Китай. Я уже немного рассказывал об этой трассе. Она будет к 2024 году. Это завтра. 24 года год, это завтра. Мы не, не заметим, как быстро пролетят эти годы, дорога будет готова. Плюс будет большое строительство на Дальнем Востоке. В частности, на форуме было подписано соглашение между госкомпанией «Автодор» и администрацией Приморского края о строительстве нового скоростного обхода Владивостока. Вообще, очень много интересных было соглашений подписано. В частности, та же госкомпания «Автодор» подписала соглашение с «Газпромом» о строительстве сети газовых заправок вдоль всех скоростных дорог. То есть, изначально будут они и проектироваться, и строятся большие многофункциональные зоны, в которых будет заправка и бензином, и дистопливом, и газом. Причем, это будут современные заправки, которые позволяют заправляться не пропан-бутаном, как вот на каких-то пенсионерских больше машинах, извини, стоит, а современным метаном. Кстати, теме газового топлива, газомоторного топлива, был посвящен э, большое заседание. Я на нем присутствовал. И вот тут мне стало страшно интересно. Потому что, с одной стороны, были россияне в большом количестве, причем и высокопоставленные. Ну, там, министр транспорта сидел глава «Газпрома» и так далее. С другой стороны, было достаточно большое количество иностранцев, которые тоже этой темой сейчас занимаются. И впервые, слушай, я впервые услышал от... Немца, одного из руководителей немецкого Минтранса, что вы знаете, говорит, мы, конечно, занимаемся электромобилизацией очень активно, но в последнее время мы начали считать деньги и пришли к выводу, что, например, городской транспорт мы в Германии поспешили переводить на электробусы, потому что получается, что электробус дороже обычного автобуса примерно на 60-100%.
0: Какие-то а, огромные суммы.
1: Да. А э, если перевести автобус на газовое топливо, выхлоп получается тоже нулевым, но при этом стоимость автобуса на газовом топливе на 3% больше, чем обычно. На 3. И в два раза. И типа мы вот активно считаем. И вообще интересный был круглый стол, потому что вроде как нам в последние годы объясняют, что наше светлое будущее электромобиль. Вот электромобиль, и все. Ничего больше не знаем. И ломают руки автомобильным компаниям, типа, давайте электромобилизацию, давайте, выпускайте новые модели, зачем заниматься тупиковым направлением,
0: таким как бензин или дизель, вот электромобиль, электромобиль. Слушай, а если совместить газомоторное топливо и вот этот гибридный автомобиль, который отчасти на электрике?
1: Такие варианты есть. Так вот,
0: сошлись во мнении,
1: что ближайшие пять лет они будут решающими. Следующая развилка нас ждет через 5 лет. Или мы пойдем в электромобилизацию, или все-таки победит какой-то другой вид топлива. А другой, это, скорее всего, вариант газомоторного топлива или водородное топливо, вполне возможно. Но электромобиль, я всегда, кстати, считал, что слишком мы разогнались и там кричим, ах, вот у нас есть все. А он, электромобиль, при всех своих плюсах имеет такое количество... Даже не минусов, а нерешенных проблем. Ну, Например, из-за того, что батарея дорогая, электромобиль стоит в 2-3 раза дороже, чем обычный. Такой же по размеру. При этом пробег у него гораздо меньше. И, соответственно, для того, чтобы электричество выработать, на сегодня сжигается миллионы тонн нефти, газа и угля. — потому что а откуда взять это электричество потому что доля возобновляемых источников электроэнергии всяких этих ветряков которых много по европе или приливных электростанций они в общем в сложности занимает может быть один от всего, все, всего количества электроэнергии так вот очень любопытный был круглый стол вот этот посвященный газу и выступал очень так эмоционально виктор алексеевич Зубков, это председатель Совета директоров Газпрома, Он вообще большой сторонник газомоторного топлива И говорил он, что, к сожалению, всего в мире Сейчас, на сегодняшний день 1% транспорта Это транспорт на газомоторном топливе 1% во всем мире Хотя активно очень развивается Особенно последние годы произошел рывок За последние 15 лет количество Автомобилей на газомоторном топливе В мире увеличилось с 1 миллиона 15 лет назад Сейчас в мире уже Под 30 миллионов таких машин Ходит по всем странам но правда, говорит, при этом надо понимать, что в основном, вот если все эти машины поделить, получается, да, что впереди три страны, очень активно развивающиеся эту, эту тему, и большая часть из 26 тысяч э, заправок газовых, как раз приходится 30 тысяч газовых заправок в мире, из них 18 тысяч, опять же, на три страны, это Ирак, э, Иран, прошу прощения, Иран, Индия, и Китай. Которые для себя решили, что это очень интересный вид топлива Это гораздо дешевле, гораздо перспективнее И самое главное, если мы ставим цель как-то уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу Потому что на долю транспорта приходится примерно 40% всех выбросов То электромобиль это не решение, еще раз говорю Потому что, чтобы добыть электричество, надо его на электростанции сделать где-то, что называется произвести. А для этого надо сжигать уголь или нефть, то же самое. Поэтому это какой-то замкнутый круг. А газовая техника на газомоторном топливе, это, в общем, довольно серьезная тема для всего
0: мира. Вот Есть Вот сколько у нас в России таких машин?
1: У нас сейчас в России примерно... Если взять два типа газа, и метан, и пропан-бутан, конечно, пропан-бутан приходится львиная доля, но примерно полтора миллиона таких машин в России есть. Да, это мало, но сейчас делается расчет на то, чтобы больше использовать именно метан как современный экологический Чистый и самый дешевый вид топлива Тем более, что есть технологии Которые позволяют совершенно безопасно И недорого и этот газ И сжимать, там есть две технологии
0: Но все равно я думаю, что у многих, конечно В голове, в подкорке где-то сидит какая-то боязнь Этого газа, а вдруг взорвется да, боязнь такая есть всегда, наверное, но, еще раз говорю, все зависит от
1: современных технологий. Да, если оборудование газовое ставит на коленки дядя Вася где-то в колхозе, это может быть достаточно опасно. Если это все хорошее промышленное оборудование, установленное на сертифицированном, в сертифицированном сервисе или мастерской, таких очень много и в России.
0: Регулярно обслуженное.
1: Это конечно. совершенно безопасно. Тем более, я когда работал в одном журнале, мы проводили эксперимент, такой, на выживание И долго жгли вот этот баллон Как, знаешь, мальчишки в детстве что-то mm-hmm. бросают Но мы тут совершенно научно Мы там как-то обезопасили Все это дело было сделано так, чтобы никому не поверили И этот баллон в, в костре очень долго жгли Часами, и все равно он не взорвался То есть это, в общем, надо сильно постараться Чтобы это дело взорвалось Тем более, что там есть некие системы безопасности Которые позволяют там, и выпустить газ моментально, И отключить его Тут я не специалист, врать не буду, но знаю, что есть такие. Так вот, если говорить о газомоторном топливе, очень интересное выступление было ну, у министра транспорта Евгения Дитриха, которое мне очень понравилось, потому что он с цифрами рассказывал, как мы будем развивать это дело. Действительно, есть и государственные программы, которые помогают серьезным муниципальным компаниям, крупным паркам переходить на газ Есть программа, это Зубков уже рассказывал о строительстве современных газовых АЗС Которые будут строиться в большом количестве У нас сейчас их около 350 по стране Через 10 лет их будет более 2000 То есть темпы очень приличные Строительство газовых ЗС, они будут везде, хотя сейчас их э, не хватает, но сейчас пытаются эту проблему решить, потому что несколько наших предприятий уже освоили выпуск э, передвижных таких станций, но это как бензовоз только, это газовоз, э, есть там ну, с оборудованием... То есть совершенно... Официально это не то, что, знаешь, как то я помню, там, 90-е годы, да, стояли да, на да, обочине помню, и такие. продавали ведрами. А потом...
0: <свят> да. а
1: потом... Что творилось с машиной? <свят> Нет, это все серьезно, это все сертифицировано, все места эти тоже оговорены. У нас Татарстан очень активно занимается газовой темой и считает, что это очень выгодно. Я могу сказать по цифрам, мне очень несколько цифр понравилось. Значит, выступал представитель, руководитель компании Яндекс-Такси которые, оказывается, работают уже в 16 странах мира. Слушай, я не знал, не подозревал.
0: Ну, большая часть, наверное, вокруг нас находится, СНГ. Да, хотя есть
1: там и Израиль уже, там есть еще какие-то страны. Ну вот, 16 стран мира, и он говорит, мы изучаем эту тему, для нас это очень важно, потому что это самая большая часть расходов. Потому что треть всех расходов на содержание этой машины это расходы на топливо. И как-то это надо сокращать. И он приводил цифры, которые мне очень понравились. Он говорит, что вот, смотрите... Если мы берем 500 рублей и заправляем машину, соответственно, ну, одной и той же модели, но только с установленным... Обычная машина бензиновая машина с установленным оборудованием пропан-бутановым и метановым. И получается, на 500 рублей, если заправить все три машины, то машина на бензине проедет 118 километров вот на 50 рублях, рублях, на пропан-бутане значительно больше, 172 километра, а если метаном заправить, 283 километра. То есть разница фантастическая, больше, чем в 2,5 раза. Это выгодно, и он говорит, что вот, к сожалению, пока есть проблемы, связанные с тем, что почему, говорит, тотально мы не перешли все на газ, хотя очень активно во многих городах. Таксопарки крупные переходят именно на газ. Это ну, очень... это
0: вообще и таксопарки, и, я думаю, что грузоперевозки. Да.
1: Что там? Оказывается, у нас есть уже тепловозы, которые работают на сжатом, сжиженном газе. Есть корабли, суда. Самолеты? Самолетов нет. Корабли уже довольно много уже ходят, а некоторые еще часть строится. Ну, и автомобили, в первую очередь, действительно, это те, где надо... Каждый день проезжает там 100 километров и больше Такой автомобиль выгодно переводить на газ Коммерческий транспорт, такси, городской транспорт, коммунальный транспорт И э, есть проблемы, которые не решены пока на сегодняшний день В числе их, конечно, малое количество вот этих газовых АЗС Я в свое время на тест брал автомобиль на газе Получил большой кайф Потому что заполнил я этот бак Заплатил там типа 100 рублей ну, какую-то смешную сумму, 600 километров, наверное, на него проехал.
0: Ну, что-то нереально. Да,
1: но зато, когда я встал вопрос, как заправиться, я выяснил, что тогда, ну, это несколько лет назад, в Москве было четыре заправки, сейчас их шесть. Находятся они очень в неудобных местах, все за м- Московской кольцевой дорогой. И очереди. И э, не факт, что ты приедешь, а там не будут очереди, да, действительно. Поэтому как раз предлагали сейчас больше в в тех же городах на территориях, допустим, парков ставить передвижные заправочные станции газовые, но с, с возможностью доступа просто граждан. То есть я знаю, вот у меня есть рядом парк, я могу заплатить деньги и заправиться там. Почему бы нет? Я знаю, что там с утра до вечера стоит вот этот газозаправщик. Нет, к сожалению, на сегодняшний день льгот при покупке автомобиля с газовым оборудованием. Нет специальных кредитов, чего бы хотелось. Ну и самое главное, все называли тему под названием сложная регистрация. Помнишь, мы не так давно говорили о том, что у нас принято постановление правительства, которое вроде как упрощает и легализует... Технические изменения Да, технические изменения. И как раз 70% технических изменений вот из всего списка, 300 тысяч год у нас вносится таких изменений. Из них 70% это установка газового оборудования на автомобиль на сегодняшний день это постановление которое мы обсуждали это сильно шаг вперед но на самом деле все равно надо пробежать дистанцию серьезную три, дважды ездить в воспитательную лабораторию трижды обращаться в гибдд и сама регистрация стоит от пяти но это так очень, если у вас все знакомые А так примерно 15 тысяч рублей, при том, что само оборудование стоит, ну, в зависимости от того, какой газ и какая какая мощность двигателя, само оборудование стоит от 30 до 70 тысяч рублей
0: Ну, то есть порядка 100 тысяч рублей Да, поэтому надо при этом понимать, что
1: вы сильно сэкономите на цене топлива, но если у вас маленькие пробеги, это смысла не имеет, потому что ну, на маленьком пробеге не окупится стоимость оборудования, установки и легализации а если вы проезжаете там, не меньше 100 километров ежедневно в жестком режиме, конечно, то это просто такой огромный ну, если плюс. человек
0: работает в Москве, а живет в Подмосковье, в Дальнем? — Да,
1: это вариант. Очень хороший вариант. Если человек занимается каким-то мелким бизнесом, скажем, грузы какие-то небольшие возит, ну, какой-нибудь каблучок у него, ну, или, условно говоря. — Ну, уже
0: сказали, таксист. — Да,
1: это, конечно, очень серьезное спасение. В всяком случае, по планам Министерства транспорта Российской Федерации, у нас к 30 году если сейчас 1% транспорта как раз на газовом топливе примерно в стране, то к 30 году планируется, что такого транспорта будет не менее 49%. Ну, правда, имеется в виду транспорт не только на газомоторном топливе, хотя в основном. Но, наверное, какую-то часть все-таки у нас займут и электромобили. Так что вот такие серьезные, конечно, планы. Я говорю, я не знал, что есть еще и Ну,
0: тепловозы
1: на таком топливе, пароходы. То есть я считаю, что для России, страны, в которой самые большие в мире запасы газа разведанные, а мы официально признаны страной с самыми большими разведанными запасами газа, грех не пользоваться тем, что у нас есть под рукой.
0: Давай еще раз вернемся в петербург а что нибудь вот из новых производств например будут у нас открывать есть ли какие то новые перспективы контракта? есть новые два
1: контракта серьезных которые обсуждали в санкт петербурге это подписанный спик это контракт специальный инвестиционный между министерством промышленности и компанией солерс по поводу развития дальнейших двух заводов солерс один из них это уаз где со следующего года обещают вообще новый модельный ряд вывести, наконец, новую линейку внедорожников. И второй завод – это остаток, осколок от империи «Форда» в России. Это завод, где будет производиться, ну, сейчас производится, он просто будет расширен. Это завод, где производятся коммерческие автомобили марки «Форд». Это елабуга в Татарстане. То есть совсем Форд от нас не уходит. Он в рамках совместного предприятия с Соллерсом, с российской компанией, будет производить эти автомобили коммерческие и дальше и будет расширена э, линейка. Плюс в рамках российско-китайских встреч обсуждался завод, который вот на этих днях буквально открылся в экономической зоне Узловая, Тульской области, открылся новый большой завод, первый большой завод китайской компании, завод компании ХВЛ. И как раз были подписаны соглашения о том, что это производство будет расширяться Причем поэтапно На сегодняшний день они, будут, они производят пока одну модель Это очень даже симпатичный такой кроссовер В дальнейшем будут расширены и линейка этих кроссоверов И будет перенесено производство двигателей в Россию И в связи с тем, что автомобили эти будут, наверное, улучшаться и дешеветь В связи с переездом в Россию то ожидается довольно большой спрос. На всякий случай завод может выпускать вообще до 180 тысяч автомобилей, хотя, конечно, никто не говорит, что это будет завтра. Такого количества китайских автомобилей пока в России продать просто нереально. Ну вот, считай, два проекта, это китайский проект и Проект компании «Солерс», как бы о них подробно говорили на заседаниях на, на Санкт-Петербургского экономического форума.
0: Ну, для нас хорошо, чем больше выбор, конечно, наверное, тем выше конкуренции. Может быть, ну, хочется надеяться каждому обывателю ниже цены. Игорь, хочется на секунду прям вернуться к теме Азербайджана. Слушатели спрашивают, нужен ли там загранпаспорт и как там погода в октябре-ноябре? Загранпаспорт, конечно, нужен, виза
1: не нужна. Въезд свободный. В октябре-ноябре это, наверное, лучшие места для посещения этой страны. Она очень теплая, она очень комфортная, и, соответственно, там будет приятно. Нет летней жары. Вот в июле и августе очень жарко просто.
0: Ну, хорошо. Спасибо большое Игорь Маржаретто. Выбирайте маршруты для путешествия, о новых точках Игры расскажет в следующих передачах. Всем хорошей дороги.
1: Автодетали.